0: Gênesis capítulo 28, versículo 1 e 2. Depois nós leremos do versículo 10 até o versículo 22. Quem achou Gênesis aí? Diga amém. Esse foi fácil, né? Gênesis 28, 1 diz assim: Isaac abençoou Jacó. E ordenou-lhe dizendo, Não tomes mulher de entre as filhas de Canaã. Levanta-te e vai a Padã Arã, a casa de Betuel, pai de sua mãe. E toma de lá uma mulher dentre de as filhas de Labão, irmão de tua mãe. Versículo 10 E partiu, pois, Jacó de Berseba e se foi a Arã. Chegou a um lugar onde passou a noite, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras daquele lugar e fazendo-a de travesseiro, deitou-se ali para dormir. E sonhou, e eis que uma escada estava posta na terra, cujo topo chegava ao céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Por cima dela estava o Senhor, que ele disse, Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaac. Esta terra em que estás deitado, eu a darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Tu te estenderás ao ocidente, ao oriente, ao norte e ao sul, e em ti e na tua descendência... Serão benditas todas as famílias da terra. Estou contigo e te guardarei por onde quer que fores e te farei tornar a esta terra. Não te deixarei até que tenha cumprido aquilo que te tenho dito. Despertando Jacó do seu sono, disse, Na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Temeu e disse, quão terrível é este lugar, este não é outro lugar senão a casa de Deus, esta é a porta dos céus. Então se levantou Jacó de madrugada, tomou a pedra que tinha posto por travesseiro, erigiu-a em coluna e derramou azeite em cima dela e chamou aquele lugar Betel, Porém, o nome daquela cidade antes era Luz. Fez também Jacó um voto, dizendo Se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que ora faço e me der pão para comer e vestes para vestir e eu em paz voltar à casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que tenho posto, como coluna, será a casa de Deus e de tudo o que me deres, certamente te darei o dízimo amém, graças a Deus glória a Deus, amém nós temos aqui um episódio na história de Jacó temos Jacó aqui fazendo uma viagem e ele parando aqui no meio do caminho e dormindo ao relento, usando uma pedra como travesseiro, uma situação difícil, não foi um dos melhores momentos da vida de Jacó, você já pensou você viajar e precisar dormir no meio da estrada usando uma pedra como travesseiro? situação complicada mas como foi que Jacó chegou a esta situação como? vamos fazer aqui um rápido flashback vamos ver aqui alguns antecedentes na vida de Jacó, como ele chegou a esse ponto muitas pessoas podem perguntar assim também né? como eu cheguei a esse ponto Quantas pessoas estão com a vida tão complicada, que elas chegam a perguntar, como foi que eu cheguei a este ponto? Jacó era um, um moço ambicioso, mas ele complicou demais a vida dele. Ele tomou algumas iniciativas para crescer, mas ele fez tudo errado. Jacó comprou a primogenitura do seu irmão Esaú com um prato de lentilhas, Jacó enganou o seu próprio pai para receber a bênção no lugar do irmão e isso criou uma situação dentro daquela casa que se tornou insustentável, Jacó complicou demais a vida dele, ele não não tinha mais ambiente dentro de casa, ele não tinha como mais conviver com a família, depois de ter ludibriado ali o irmão e o próprio pai. É assim que acontece quando nós não seguimos os mandamentos de Deus. Jacó enganou o pai, quer dizer, ele não honrou o seu pai conforme o Senhor queria que ele fizesse então a vida dele ficou muito difícil, a situação ficou insustentável, então Jacó estava correndo o risco de ser assassinado pelo irmão, o Esaú já tinha feito esse propósito de matar Jacó, isso está escrito aí em algum dos versículos anteriores, então a situação estava muito complicada, então Isaac, pai de Jacó, diz para ele, Jacó vai à terra de Arã para você arrumar uma esposa, ou seja, não tinha condição de Jacó ficar em casa, então Isaac arrumou alguma coisa para ele fazer longe, vai arrumar uma esposa para você, vai lá na terra de Arã. e a Bíblia diz que Jacó partiu em direção àquela terra, Jacó fez uma longa viagem, da cidade de Berseba, no sul de Israel, até a cidade de Arã, que hoje se encontra na Turquia. Então eu fiz uma, uma pesquisa sobre essa viagem. Fui lá no Google Maps para ver como seria a trajetória de Jacó. Né? A cidade de Berseba, de onde ele saiu, existe hoje no sul de Israel. É uma grande cidade com aproximadamente 205 mil pessoas. A cidade de Arã, na Turquia, hoje nada mais é do que é, um sítio arqueológico onde estão as ruínas dos povoados que lá existiram. Mas dá para fazer a viagem. De Berseba até Arã são 1.060 pessoas quilômetros e parece que Jacó estava fazendo essa viagem a pé pelo menos a Bíblia não fala sobre animais que ele pudesse ter mas então eu estava fazendo a pesquisa e descobri que a pé essa viagem levaria oito dias mas o o site nos dá também a opção de ir de carro, né? Jacó não teve essa sorte. Então dá para fazer essa viagem em 13 horas de carro. Ou dá para ir de avião 1 hora e 24 minutos. Aí não tem graça, né? Aí agora ficou fácil demais. 1 hora e 24 minutos. Mas você imagina naquela época, Jacó viajando durante oito dias para chegar à cidade de Arã. E... Qual era a situação de Jacó? Jacó estava numa condição muito complicada. Ele era um, um moço solteiro, estava ali sem, sem uma esposa, sem filhos, sem família, sem terra, sem teto, sem dinheiro. A situação dele estava difícil. Ele estava em grande aperto, ele não tinha nada. Quem era Jacó nesse momento? Nada. Um zero à esquerda, como se diz. E como estava o coração de Jacó? Também não estava bem. Jacó estava ali numa situação de solidão, de medo, de incerteza, de insegurança. Mas como que eu sei disso? Pela oração de Jacó. Pelo que Jacó pede a Deus, a gente percebe, Jacó estava inseguro, estava, estava com medo. E chega a noite, a noite no meio daquela estrada. Chega o tempo da escuridão, em que ele não consegue prosseguir na viagem, porque ele não enxerga mais o caminho, ele não pode prosseguir, então ele para a nossa vida também é uma viagem e quantas pessoas estão vivendo exatamente um tempo de escuridão estão vivendo um tempo de trevas em que a pessoa não sabe mais o que fazer e nem para onde ir então a, parece que a vida parou, parece que tudo está travado a pessoa não consegue crescer, não consegue avançar Por que, que eu estou falando sobre isso? Porque Jacó, neste momento, ele teve uma experiência sobrenatural. Glória a Deus. Ele teve uma experiência que mudou a vida dele. Aqui está escrito que naquele momento ali, em que ele dormiu usando uma pedra como travesseiro. Ele teve um sonho, mas que situação difícil, né, irmãos? Uma pedra como um travesseiro. Mas ele sonhou, e o que ele viu naquele sonho? Uma escada, uma escada que ligava a terra ao céu, e naquela escada ele viu anjos que subiam e desciam, e Deus estava acima daquela escada. Aquele sonho vem mostrar para Jacó o quê? Que além dessa realidade natural, existe uma realidade espiritual. Aquele sonho vem mostrar para Jacó que Jacó não podia ter o seu foco apenas na terra, mas ele precisava ter uma visão celestial ele não podia ficar limitado à sua condição terrena, à sua dificuldade terrena, à sua luta terrena, mas ele precisava ter uma visão de uma dimensão superior, uma dimensão espiritual. E a palavra de Deus nos convida também a essa conscientização. Quantos estão vivendo uma situação tão difícil, como Jacó estava vivendo, quantos estão numa situação tão triste, tão devastadora, estão travados na sua luta, estão parados na sua caminhada, mas estão olhando apenas a realidade natural: olha, existe uma realidade espiritual acima disso, existem fatores espirituais que envolvem a sua vida, então eu não posso ficar olhando apenas para questões materiais. Ah, eu tenho um, é um problema de saúde, um problema financeiro, um problema familiar. Ah, eu tenho um problema aqui com um colega, um vizinho, o patrão, o amigo. Não, existe uma dimensão espiritual. E o apóstolo Paulo vai nos falar bem lá na frente, né? Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra as hostes espirituais da maldade, contra os príncipes das trevas deste século. Então, esteja consciente dessa dimensão espiritual. Mas Jacó não viu nenhum demônio ali, né? Ele viu o quê? Ele viu anjos que subiam e desciam. Naquele momento, Jacó, ele, ele teve a percepção de que ele não estava sozinho naquela viagem. Olha que bênção. Então nesta noite, a palavra do Senhor vem dizer para você, você não está sozinho. Os anjos do Senhor estão sobre você, subindo e descendo. Subindo e descendo existe essa realidade espiritual intensa, intensa, ele podia não ver nada ali naquela estrada, mas havia uma realidade espiritual em plena atividade glória a Deus e não apenas os anjos estavam presentes mas Deus também estava presente naquele lugar então este é um dos é, é o, o fato principal de todo esse relato, o que A presença de Deus, a presença de Deus, Jacó teve ali um encontro com Deus, naquele momento tão difícil da sua vida, Jacó teve um encontro com Deus, que nesta noite você também tenha um encontro com Deus… Você que nos assiste neste momento, esta noite, é a sua oportunidade de ter um encontro com Deus. Mas é interessante que Jacó não estava buscando a Deus, mas Deus estava buscando Jacó. Esta é a maravilha do Evangelho. Porque o evangelho mostra o que Deus em busca do homem. Ainda que você não esteja buscando a Deus, Deus está buscando você. Deus quer você. Por isso ele envia a sua palavra para chamar a sua atenção. Para te convidar para uma caminhada com ele, uma viagem com ele. Então, Jacó, ele despertou daquele sonho e ele disse, Deus estava aqui e eu não sabia, ou Deus está aqui e eu não sabia. Deus estava presente naquele lugar, Jacó ficou surpreso com isso, porque hoje se eu digo assim, Deus está presente… Coisa mais, mais óbvia, né? Mas naquele tempo não era óbvio para as pessoas, nem mesmo para Jacó. Sabe por quê? Porque as pessoas tinham a, a concepção de que é, os deuses, né, eles pensavam assim mesmo no plural, que os deuses moravam nas montanhas. Então até o Deus de Israel, as pessoas pensavam que ele morava no monte, lá no monte Horeb. Depois, é, eles desenvolveram a, a consciência de que Deus também se manifestava no santuário. No, no tabernáculo. Ou em algum templo. Mas no meio da estrada. Isso era demais para Jacó. Por isso Jacó ficou, ficou espantado. Mas como assim? Eu não fui ao monte... Eu não fui ao templo. E Deus está aqui comigo no meio da estrada. Sim, Deus está em todos os lugares. E Deus fala coisas maravilhosas aqui com a Jacó. Deus fala assim, Jacó, eu estou contigo. A presença de Deus não é uma questão geográfica, é uma questão pessoal, Ele diz, eu estou contigo, então você que pensa que está sozinho, o Senhor diz, eu estou contigo, eu estou contigo, ah mas Senhor não é apenas no monte, não, não é apenas no templo, não, eu estou contigo, e Deus fala algo ainda mais forte. Ele diz assim. Não te deixarei. Aleluia. Olha a, a garantia que Deus dá para Jacó. Jacó, eu estou contigo e não te deixarei. É a palavra do Senhor para nós também. Eu estou contigo e não te deixarei. Agora, quando você chega no Novo Testamento, você tem ainda uma revelação mais avançada sobre a presença de Deus. Porque, ele diz assim, Cristo em vós, a esperança da glória. Olha só, não é, não é apenas no monte, não é apenas no templo, não é apenas contigo, mas é dentro de você. Aleluia, amém Glória a Deus Mas por que tem essas etapas? É a revelação progressiva de Deus no decorrer da história Tem algumas pessoas por aí que estão querendo atualizar a Bíblia Como se isso fosse necessário É a mais nova heresia do momento Mas a Bíblia não precisa ser atualizada o que nós precisamos é aprender o que a Bíblia tem para nos ensinar, a Bíblia não precisa ser atualizada, o que precisa é que os nossos olhos espirituais se abram para que possamos acompanhar a revelação progressiva de Deus ao longo das Escrituras… É por isso que o Novo Testamento vai além do Antigo Testamento, não é atualização, é revelação progressiva. E é por isso que você pode ir além de muitas pessoas que tiveram experiência com Deus. Mas isso não é, não é atualização. Precisamos dessa consciência. Assim como Jacó naquele dia, ele... Ele, ele se conscientizou pela revelação divina da, sobre a presença de Deus ali naquele lugar. Ah, mas Deus já estava ali antes. Mas o que acontece? Jacó não sabia. Então, nós temos um, um, um tempo aí em que Jacó es, está na presença de Deus, mas não sabe. E tem um momento seguinte, quando Jacó está na presença de Deus e sabe, glória a Deus, é a questão da consciência. E quando Jacó está na presença de Deus, mas não sabe, o que acontece? Jacó dorme, Jacó está indiferente à presença de Deus mas a partir do momento que Jacó está consciente da presença de Deus, o que acontece? Jacó teme, Jacó faz uma oração, Jacó faz um compromisso com Deus, Jacó faz um voto ao Senhor, Jacó toma uma, uma atitude diferente, que Deus nos abençoe que nesta noite, a nossa consciência da presença de Deus seja despertada e que conscientes desta presença nós possamos tomar uma atitude diferente em nome de Jesus. Olha, aqui nós vemos nesse texto um grande contraste entre os desejos de Jacó e os propósitos de Deus para ele. Olha só. E como é que nós sabemos alguma coisa sobre os desejos de Jacó? Pela oração que Jacó faz. A sua oração, meu irmão, revela o seu coração. Coração. O que você pede a Deus revela o seu coração, o seu desejo, o seu caráter, as suas prioridades, os seus valores. Então, como é a oração de Jacó? Veja bem, aqui em Gênesis 28, versículo 20, diz assim, Fez também Jacó um voto, dizendo se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que ora faço e me der pão para comer e vestes para vestir e eu em paz voltar à casa de meu pai o Senhor será o meu Deus quais são os desejos de Jacó? Jacó quer fazer uma boa viagem ele quer ir Tranquilamente Voltar Tranquilamente Ele quer o que? Quer paz Jacó quer segurança Jacó quer pão Jacó quer roupa Mas Ele quer casa, comida e roupa lavada né Jacó quer o básico Jacó quer constituir uma família Ele, ele está em busca de uma esposa E você, o que você quer? Talvez você queira algumas dessas coisas e não tem nada errado aqui, nada errado qual é o problema de alguém querer fazer uma boa viagem com segurança, com paz ter a comida ter é, a roupa constituir uma família, qual é o problema? Não tem problema nenhum, mas o que eu quero dizer é que os propósitos de Deus, eles são muito superiores a tudo isso, e às vezes nós queremos reduzir a nossa relação com Deus a essas coisas, mas onde está o propósito de Deus? Está naquilo que Deus falou para Jacó, Deus não queria apenas que Jacó constituísse uma família, mas Deus queria dar a Jacó uma descendência numerosa, como a areia da praia, Deus queria que Jacó tivesse uma de descendência numerosa, como as estrelas do céu, olha o propósito de Deus vai muito além, e Deus ainda falou assim, Jacó essa terra onde você está deitado aí eu te darei essa terra e a tua descendência que se estenderá ao oriente, ao ocidente ao norte e ao sul olha só, a visão de Jacó era desta maneira. mas olha a visão de Deus olha a visão de Deus Nesta noite o Senhor abra a nossa visão, que seja esse o nosso clamor, Senhor abra a nossa visão, abra a nossa visão, nós estamos limitados olhando para o lugar onde nos deitamos, mas Senhor abra a nossa visão para que nós possamos enxergar o Oriente, o Ocidente, o Norte, o Sul, alarga Senhor a nossa visão o propósito de Deus é muito maior do que os desejos do homem, Jacó queria constituir uma família, mas o propósito de Deus era que ele gerasse uma grande nação chamada Israel, aleluia! E o propósito de Deus vai muito além, muito além, porque daquela descendência de Jacó, haveria de nascer o Salvador Jesus Cristo. Olha o tanto que o propósito de Deus é superior ao desejo humano. O que nós queremos é tão pouco, o que nós buscamos é tão pouco. Queremos apenas uma vida próspera, porém normal. Jacó queria apenas uma vida próspera, porém normal. Mas o que Deus tem para nós é uma vida sobrenatural. Meu Deus, nos desperta em nome de Jesus. Quantas vezes estamos como Jacó, dormindo na beira da estrada, mas Senhor nos desperta para nós caminharmos no Teu propósito. Jacó queria apenas bênçãos para si mesmo, é isso? Senhor, ó, Senhor se o Senhor for comigo e eu for, e eu voltar, se eu tiver paz, se eu tiver pão, se eu tiver roupa, era só para ele, mas o Senhor falou, em ti serão benditas todas as famílias da terra, olha o tanto, que o propósito de Deus é superior, o propósito de Jacó, era apenas natural, mas o propósito de Deus é espiritual, nós vamos orar ao Senhor nessa noite, para que Ele abra os nossos olhos, porque quem sabe nós estamos tão limitados, que nós estamos buscando meia dúzia de coisas naturais, mas Deus tem um propósito espiritual e sobrenatural para nós… E Deus pode te usar de uma forma sobrenatural. Eu estou aqui hoje pregando para milhares de pessoas. Não é isso? Só Deus para fazer uma coisa dessa? Eu, tão tímido, que muitas vezes tive dificuldade de falar com a pessoa ao meu lado. É, já viu quando o pastor fala assim, vira para o irmão que está do seu lado. Aí você fala, não, eu vou ao banheiro. Mas Deus nos coloca para falar com milhares de pessoas. Por quê? Porque o propósito de Deus é superior aos nossos desejos. Então... O Senhor vem trazer uma visão mais ampla Jacó, abre os olhos Jacó Abre os olhos Jacó Abre os olhos Você está dormindo demais Jacó Desperta Jacó Olha para o Oriente, o Ocidente O Norte e o Sul Desperta para um plano superior Para uma visão superior Para um propósito sobrenatural Desperta então, seria necessário um alinhamento. Um alinhamento. É o que o Senhor deseja de nós. Então nós vamos orar, Senhor, eu eu tenho eu tenho os meus desejos. Os meus desejos estão focados nas minhas necessidades, mas agora eu quero perguntar, Senhor, qual é o teu propósito para mim? Qual é o teu plano? Me mostra, e mostra, me dá essa consciência desse propósito. Agora. Jacó queria ser abençoado. Ele não era bobo nada, né? Queria ser abençoado. E nós também queremos. Quem quer benção? Levanta a mão, deixa eu ver. Ó, todo mundo quer. Não, tem uns dois ou três ali que não querem, mas todo mundo quer bênção. Mas Deus, ele quer te abençoar, mas ele também quer que você tenha um compromisso com Ele. Compromisso com ele Então veja que Deus Ele falou assim Eu sou o Deus de Abraão E o Deus de Isaac Ele não falou Deus de Jacó Aí em Gênesis 28 Ele não disse isso Por quê? Porque ele ainda não era o Deus de Jacó Vocês viram aí o voto Que Jacó fez, não é isso? ó, oh, se o Senhor, se o Senhor for comigo, me trouxer em paz, me der pão, comida e tal e coisa e coisa e tal, então o Senhor será o meu Deus, o Jacó era atrevido, ainda colocava condição para Deus, mas aí ficou bem claro que até esse momento Jacó não tinha um compromisso com Deus, então Deus, Ele não quer apenas nos abençoar, Ele quer que nós tenhamos uma aliança com Ele, uma aliança com Ele, então nesta noite, nós vamos, declarar a nossa aliança com Deus, vamos proclamar o nosso compromisso com Deus, Senhor, eu tenho um compromisso contigo, quer o Senhor me dê alguma coisa ou não dê, eu tenho um compromisso contigo, nós estamos numa viagem, a nossa vida, é uma viagem Não faça essa viagem sozinho Faça essa viagem com o Senhor Amém? Então nós vamos orar neste momento